0: 从神话英雄李小龙看传统武术在今天的生存状态。本期呢，我们要先说说赫赫有名的李小龙，但也不止说李小龙啊，更会延伸开来和大家共同分享传统武术在今天的生存状况。李小龙的人生短暂，他享年不到三十三岁，却造就了数不清的谜团。咱们先来说确定的信息啊。李小龙在1940年出生于美国，但他在接受采访时强调：“我不是来自旧金山，我来自香港。”李小龙少年时在香港向咏春名家叶问学拳，回美国读大学时继续研习武术。他在1971年以电影《唐山大兄》开辟了自己短暂辉煌的神话时代。1973年突然去世。虽然他以功夫片儿闻名世界。但认为武术才是自己最重要的活动，自称最自豪的事儿是美国的三个空手道冠军都是他的徒弟。李小龙的神话无数啊，从何说起呢？几十年来，有个一听就属于外行，可又人人都爱问的问题，那就是李小龙的截拳道到底能不能打赢拳王泰森啊？ 2 0 2 0年啊，泰森自己回答了。不过呢，我先用纯外行的角度来看啊。咱们不说格斗本身，就说钱吧。李小龙如果在今天参加实战比赛，以他的格斗技术，会参加 UFC， 也就是中国运动员张伟丽拿到金腰带的世界顶级综合格斗比赛。在 UFC 中，拳脚、地面缠斗技术都可以上，最符合李小龙的格斗理念。也有人说，他就是现代综合格斗的发起人。整个 UFC 明星选手的出场费也只是职业拳王的零头。你想啊，他们为什么不改行学拳击呢？难道就是因为热爱踢人和摔跤吗？原因就是隔行如隔山，综合格斗家单纯论拳法的话，绝对不是拳击冠军的对手。我们都熟悉乒乓球啊，中国世界冠军的任何一个动作。都是万里选一的天才，加上最先进的教学方法，长时间的跟着上一代天才练出来的，这是一道绝对的鸿沟。跑酷运动员再厉害，也比不了职业体操运动员。体育市场里的钱是不会流到没有道理的地方的。UFC 顶级流量拳手和世界拳王比赛拳击的事儿也有过，但近乎于作秀，结果是事先完全可以预料的。那么超出拳击规则呢？咱们来看泰森的回答。他说：“你说李小龙战胜我，那是不可能的。就算没有任何规则的街头斗殴，他可以用踢，用膝盖也一样。李小龙是世界上最伟大的武术家，我不是不尊重他啊。但我们的体重差异太大了。到底差多少呢？泰森状态最好时体重是一百公斤。”李小龙是68公斤，属于中轻量级，相差6个级别。其实，李小龙自己也回答过：当有人问他能不能打赢重量级拳王阿里时，他回答：“哈，你看我这双瘦小的手，他会杀了我的。”这种开脑洞的对战，无论输赢如何，对内行来说都没有意义，因为在巨大的体重差异之下。双方的技术能力都体现不出来。刚才这是个假问题，真的问题是：李小龙对中国武术或者说世界格斗做出了怎样的贡献呢？很多国外格斗家都说，他们尊重李小龙，是他超前的格斗思想和训练方法。李小龙学过哲学和心理学，能用现代语言解释中国传统武术形成的经验。讲哲学，不讲玄学，正是中国武术最需要的。比如说，我听一位既学过自由搏击又学传统武术的人讲啊，传统的武术为什么重视站桩和马步呢？因为人的骨骼肌有慢肌纤维和快肌纤维之分，慢肌纤维的收缩速度慢，力量小，但能持续很长时间不疲劳。站桩的原理就是刺激。慢肌纤维来提升体能，练武这件事啊，说到底就是对体能的开发。至于招数，属于动作技术，可以具体到距离控制这样的问题。无论他说的对不对啊，起码我好像是听到了一个清晰的轮廓，比那些违背物理的玄虚说法强。那我们还得来看看啊，传统武术到底有什么问题？今天。还能不能打呀？李连杰有一个回答，网上也不难查到。他说自己在体育系统里学的就是套路表演，真正有杀伤力的招式早就被禁止了。至于所谓高手在民间呢，那真的是因人而异了。格斗是人类原始生存的本能，早期的中国格斗与国外盛行的各种搏击术很近似。说它发展了也好，退化了也罢，在攻防技术中掺杂了大量象征性动作和门派仪式动作。中国千百个拳派都宣称自己是独特的、有效的，一旦以科学方法进行归纳，中国武术立刻就显得不那么宏大了。儒学在常人中变成了儒教，武术在武夫手中，怎能保证不被庸俗化呢？当今中国武术在整体上是极度缺乏技击性的，技术的技，攻击的击，技击性。仅就民间的拳界而言，学生藏在心底的选择名师的标准是什么呢？历史不明的神秘老头儿醉驾，武林门派也大多崇尚保守和隐居，以闭塞信息的流通来维持神秘感，在那些与世隔绝的不毛之地。影视们怎么能启发悟性、拓展眼界呢？又怎样能通过大量实战来交流技术、衡量自己呢？我还记得上世纪二三十年代，武术界的王牌在擂台上被乳臭未干的后生追得抱头鼠窜。所以说，少林、武当、峨眉、中南等分类，说明了古时候啊交通不方便的交流障碍。今天早该成为陈迹了。在格斗中，一个人获胜，只能说他当时的状态好；一个人总能获胜，也只能说他实力强。只有练同种拳术的许多人在许多较量中胜利的比例明显高，这种拳法的技击性优势在统计中才显露了出来。看上去惊人的功夫，充其量也只能算作某种杂技。对格斗训练而言是落后的土方法，真正独特的、能保密的住的是训练，俗称功法。中国现存的传统功法基本上是低效的，表现为在功夫上所花费的时间太长，即使有了功夫，也不完全在某种格斗中顶用。中国武林最大的缺陷就是从来不承认自己有缺陷。依我浅见啊，中国武术的当务之急是摆脱宗教性，真正进入科学和体育运动。李小龙当年拍功夫片的目的之一是表达自己的武术理念，西方观众接受他，也是因为他展示的功夫看起来是有实战性的，和拳击的原理一致，并不玄幻。擅长拍武打片自己也懂武术的导演徐浩峰说，在武打片里。对动作的理解就是作品的世界观，动作设计必须和影片的情节意境相匹配，所以导演是不能把动作戏全交给武术指导的。《卧虎藏龙》要表达的是中国的审美意境，两个武林高手飞翔着比武，这是一个和谐的情景，观众能认可。像抗日神剧那样让人飞来飞去的砍端着枪的鬼子。整个情景就崩溃了。在李小龙电影里，他为了表达中国功夫的真实性，搭建了一个模拟实战的系统。即使是夸张，也得在这个范畴里夸张。像他的《精武门》，最后大批警察出现，乱枪打死了陈真，就是为了维护整个系统。热兵器是功夫片的软肋，枪一打响，武功就不成立了。让拳脚战胜手枪，是一定造成系统崩溃的。现实中的李小龙在和别人冲突时也带过手枪防身。李小龙去世以后，有不少模仿他的香港演员，这也是肯定失败的，因为李小龙电影的核心价值不是艺术，而是他的明星魅力加英雄气概，这个是没法复制的。成龙后来的成功。是靠着改走滑稽武打的路线。世界上只有一个李小龙，也只需要一个李小龙。完美的传奇英雄，也许就该像他这样，如同流星划过夜空，不许人间见白头。好，密室里的故事，感谢你的收听。如果你喜欢目前的节目，欢迎订阅、点赞、打 call、评论。我们下一期再见。